0: История Алексеевского Ставропагиального женского монастыря в Москве невидимо соединена с местом главного российского храма, храма Христа Спасителя, возведенного как храм-памятник вознаменование победы в Отечественной войне 1812 года. Великий замысел победителя, воля императора Александра Благословенного, была воплощена его братом императором Николаем I. Но до 1837 года на месте, где сейчас возвышается храм, стоял Алексеев, женский монастырь об этом продолжил свой рассказ на радио вера духовник алексеевской обители протерий артемий владимиров
1: история свидетельствует что алексеевский монастырь три раза менявший место своей геолокации говоря современным языком местоположение по-русски претерпел как и каждый из нас многочисленные искушения испытания иногда достигавшие своего предела огненные испытания, несколько раз горел, пострадал от землетрясения, редчайшее явление на нашей среднеевропейской возвышенности. Был разграблен оккупантами, вспомним, польская, французская ига. И прежде чем наша обитель возворилась в Красном селе, за чертой городской, в первой трети XIX столетия, она несколько веков еще просуществовала на Чертолии той возвышенности, которая стала в начале XIX века основанием для храма Христа Спасителя.
0: Об истории перенесения обители из чертолья в Красное Село, туда, где монастырь расположился в XIX веке, рассказала настоятельница Алексеевского монастыря Игумения Ксения. Сестры Алексеевского монастыря
2: в большинстве своем переместились на новое место. Там был сооружен Преображенский храм с пределами Алексея Человека Божия, Тихвинской иконы Божьей Матери и зачатия Праведной Анны. И, соответственно, там-то вот монастырь размещался, где сейчас размещен Храм Христа Спасителя. И в 1837 году наши сестры были вынуждены переместиться уже на третье место своего обитания, сюда, в Красное Село. Надо сказать, что это был болезненный процесс для всего монастыря, все-таки обжитое место, кладбище с останками сесть обители. И Игумня Клавдия, тогдашняя настоятельница Алексеевской обители, произнесла фразу, невольно предсказывая будущее храма Христа Спасителя. Она сказала, что если монастыря отсюда перенесут, то храм, который выстроит на этом месте, не устоит. И через сто лет, в 1837 году монастырь перенесли, и в те же тридцатые годы, через сто лет, по приказу Кагановича храм Христа Спасителя был взорван и на его месте со временем был основан бассейн москва а сейчас вот в нише храма вот как раз в том месте где этот бассейн располагался обустроен нижний храм преображенский в память о преображенском храме алексеевского монастыря снесенном ради строительства храма христа спасителя и пределы в этом преображенском храме названы также «Тихвинская икона божьей матери алексей человек божий
0: Во многих описаниях истории Алексеевской обители говорится о том, как сестры шли крестным ходом с Чертолья в Красное Село, и как трудно было им начинать все с нуля на новом месте.
2: Не сохранились свидетельства о том, участвовал ли святитель в этом крестном ходу, но то, что весь монастырь со святынями, все сестры во главе с действительно шли крестным ходом, и прихожане вместе с ними это сохранилось. Причем они шли в вечернее время с тем, чтобы литургию совершить уже на новом месте». И действительно, 30 октября они совершили литургию уже в Крестовоздвиженском храме в Красном селе. Вот. И связующим звеном был Тихвинский образ Божьей Матери, потому что вот Тихвинский предел был в Преображенском храме на Чертолье. И здесь, в Крестовоздвиженском храме, куда переместились сестры, была икона чтимая Тихвинской Божьей Матери, чудотворная, которая досталась нашим сестрам вот как святыням уже на новом месте. И вот они переместились сюда.
0: Отец Артемий упомянул о двух самых главных личностях, благодаря которым Алексеевский монастырь в XIX веке и на новом месте в Красном селе обрел свой неповторимый образ. Стал для многих москвичей и жителей других городов России и зарубежья желанным местом молитвы, трудов и образования.
1: Особый расцвет обители падает на XIX век. Эпоха святителя Филарета митрополита Московского. Митрополит Филарет участвовал в освящении храмов нашей обители на третьем месте ее земного странствования в Красном Селе. Он был с обидным другом одной из самых известных игуменей России, матушки Антонии, которая соединяла с верой в Бога и любовью к людям организационный талант. Она Отстроила Алексеевский монастырь в Красном селе, ее детище, храм всех святых, где мы сейчас находимся. Для этого храма была нарочно прикуплена земля, и здесь разбиты самое красивые в Москве кладбище, некрополь которого не уступал Новодевичьему монастырю.
0: Матушка Игуменя рассказала, что одним из важных монастырских послушаний являлось обустраивание кладбища, которое со временем стало одним из самых почитаемых московских некрополей. Здесь было 10 504 захоронения к моменту
2: закрытия кладбища. Причем это захоронение элиты московской, купцы, дворяне, очень И монастырская территория спадала с кладбищенской. Сестры ухаживали за кладбищем, любовно ухаживали, они любили свой монастырь. Каждая могилка была ухожена, были разбиты аллеи, посажены цветы. Кладбище освещалось в ночное вечернее время, и оно представляло собой подобие парка. И. И москвичи в то время не боялись так смерти, как боятся сейчас. Гуляли по этому кладбищу с детьми, по этим аллейкам и вечернее время. Спокойное было отношение к смерти, к усопшим. Кладбище было украшено красивыми памятниками, на могильными. Некоторые из них у нас имеются фотографии, некоторые сохранились. Мы их сейчас переместили с той стороны стаканы сюда.
0: Я спросила отца Артемия, почему москвичи выбирали именно это кладбище для последнего земного пристанища своих родных.
1: Москвичи любили это место загородное. Сестры делали все, чтобы здесь можно было и помянуть сродников, и подышать свежим воздухом, насладиться красотой розария, цветущих клумб. Место загородное было названо Красным Селом. По его живописности здесь проходили маневры, войск, разбитые пруды уступами, нисходящие вниз, к сожалению, все уничтожено после семнадцатого года, что до сих пор создает проблему для зданий. Из восьми корпусов вы уцелело только два, в одном из них сейчас находится богодельня имени царевича Алексея, и здесь же обитают наши сестры числом до 20, а в другом корпусе оба здания настроены тремя этажами, добавление к двум царским. Обретается наша общеобразовательная школа, выдающая дипломы государственного образца, готовящая детей, их около ста, от 70 до 80 до 100, в в высшие учебные заведения.
0: Завуч школы при Алексеевском монастыре Ольга Михайловна Потаковская рассказала, что дети в школе с интересом занимаются историей монастырского некрополя, и некоторые потомки видных деятелей Москвы принимают в этом участие.
2: Этому способствуют и некие наши такие вот внеурочные контакты. Мы, Поскольку вот история монастыря в рамках проектной деятельности ребятами нашими изучается, то изучается и история Некрополя, который при Алексеевской обители был. И вот к нам уже не раз приходил в гости потомок династии Абрикосовых, Дмитрий Петрович Абрикосов, правнук Алексея Ивановича Абрикосова. И он тоже вот очень интересно рассказывал и о своих предках, и рассказывал о этом районе Москвы и вот его такой вот исторической истории.
0: Внук пензенского кондитера Алексей Иванович Абрикосов был основателем кондитерской династии в Москве. Поставщик двора его императорского величества, отец 22 детей, он и его супруга Агриппина Александровна были щедрыми благотворителями и меценатами. Концерн Бабаевский вырос из фабрики Абрикосовых. Не знаменитых имен, упокоившихся на кладбище Алексеевского монастыря, которого ныне не существует. Но имена эти не перестают составлять славу и честь нашему Отечеству, а предреволюционная история обители раскрывает ее как один из ведущих монастырей России.
2: Это была одна из таких многочисленных, наверное, видных столичных обителей, особенно в период ее рассвета, при егумене Антонии Троилиной 1871-1897 год. Матушка скупеческого звания действительно была назначена сюда уже после того, как была настоятельницей Страстного монастыря, вот, имела уже опыт большой монастырской жизни, потому что первоначально в 20-летнем возрасте келейничила у егумене Марии Тучковой настоятельница Спаса Бородинского монастыря и, придя в нашу обитель, она вела здесь общежительный устав, построила трапезную, построила мастерские, одна из которых золотошвейная мастерская считалась одной из лучших в Москве. Даже вот пелену надгробную для убитого террористами великого князя Сергея Александровича супруга Елизавета Федоровна подобным ученице пелену эту вышивали в том числе сестры нашей обители несколько московских монастырей женских были привлечены, но одной из ведущих ролей играла наша золотошвейная мастерская. Но не только это, у нас хорошо было поставлено пение, церковное пение еще со времен Игумени Антонии, которая сама была очень музыкально, прекрасно музицировала, и она заботилась о певчих и числа монастырских сестер. У нас очень хороший был хор, даже некоторые песнопения исполнялись по каким-то уникальным Нотом. и Я знаю, что владыки из отдельных епархий просили матушку выслать. Ноты того или иного песнопения вот она это делала. Она вообще, Негумняя Антония, была открытым и широкой души человеком. Сохранилась переписка с ней, многих архиреев. Она бесплатно вышивала в наш монастырь различные церковные облачения, направляла архиереям даже на святую землю. Она приютила здесь южнославянских девочек из Болгарии война и нужно было этих девочек учить воспитывать она заменяла им мать и они уехав к своим родителям в болгарию стояли с ней в переписке обращаясь к ней так что видно видна душевная связь видно что у них это потребность с ней поделиться своими радостями скорбями она же обустроила школу пансион для бедных девочек дочерей духовенства сироты из многодетных семей девочек то есть такой широкой души человек была матушка и вот приняли и, конечно, рассвет обители был.
0: Пение в Алексеевском женском монастыре и в наши дни прекрасное. На службе первой седмицы Великого поста читается покаянный канон преподобного Андрея Критского. Исполняется песнопение, которое можно услышать в православном храме только в Святую четыре десятницу. Господи, Боги, Господи, Сил, помилуй нас, Господи, сей, с нами боги, и, и договор расветиме, помощника скорби в скорбите Его мы, Господи, Сил, помилуй нас, хвалите Бога во святых Его, хвалите Его в отвержении силы Его, Господи, Сил, с нами боги, и в
1: Места, места и люди.